0: Deschidem Sfânta Scriptură în Genesa, în capitolul 8, de unde vom citi? De la versetul 18, în ultima duminică anului 2019, slujba de seară, Geneza, capitolul 8, versetul 18, la versetul 22. Și Noe a ieșit afară cu fiii săi, cu nevasa și cu nevestele fiilor săi. Toate dobitoacele, toate târătoarele, toate păsările, tot ce se mișcă pe pământ după sorile lor au ieșit din corabia. Noe a zidit un altar Domnului, a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus arderi de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui nu voi mai blestema pământul din pricina omului pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui și nu vă mai lovi tot ce este viu cum am făcut. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Amin. Reocupați locurile. Vă rog să mă iertați pentru de dimineață. Eu n-am avut ceas la mine. Eu n-am știut că e 12 și 10 când am terminat slujba. N-am făcut asta niciodată. N-am... N-am avut ceas. Acum mi-am luat ceasul pe mână, îl am, dar am uitat să-l trag, să nu mai știu de ceasul e <laughs> 5 și 10. M-am tot gândit ce ar trebui să avem ca prioritate anul care vine și. Mi-am adus aminte din textul acesta cum, eu, cum noi Omul acesta care trăiește 950 de ani. Trăiește, vi se pare mult, 950 de ani. Multei Templarul Vechiului Testament. Nu? noi a fost templar. A făcut o corabie mare. Iisus Hristos a fost templarul Noului Testament. Noi a fost întâmplarul Vechiului Testament. Doi templari. Doi oameni pe care Dumnezeu a salvat lumea. Dumnezeu a ales pomul ăsta că era un om neprihănit, spune Biblia. A avut pe Enoch ca străbunic. Și-a avut pe Metusala ca bunic. Vă dați seama cam ce familie avea noi. Dar nu pentru familia lui l ales Dumnezeu. l ales pentru el, chiar era pocăit. Spune cuvântul Dumnezeu cu 120 de ani, tot a făcut pe corabia aceea. Tot le-a spus la oameni, mă, când nu termin, n să... No. Nu. Nu sunt s-o oamenii interesați. nu sunt s-i interesați că o iau în râs. Tot ce facem noi aici, pentru mulți bă, proști. Știu, nu o să găsim niciodată înțelegere și nici ferească Dumnezeu să ne înțeleagă lumea. Ce Pavel, eu pentru să sunt nebun. Asta mă consideră tot și nu-mi pare rău. Decât să te nebunească lumea, mai bine să te nebunească dragostea lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos are nevoie de oameni care să-L poată să slujească, să-L slujească din toată inima. Eu cu mulți. Bă, zice, cum o lăsat la ale toate? E nebun? Da. Pentru Hristos a făcut nebun. Dumnezeu, Dumnezeu spune că l-a ținut pe omul ăsta un an de zile în corabie aceea. Un an și câteva zile. Dar știți ce a fost interesant? Că 40 de zile au ploat, și 40 de zile o trebuit lui Dumnezeu să acopere pământul cu apă. de o trebuit lui Dumnezeu un an să golească pământul de apă. Omul ăsta nu a navigat atât, a stat mai mult, a așteptat. Dar în momentul în care a văzut că s-a dus toată apa de pe pământ și a putut să pună piciorul jos... În noua lume deja, primul lucru pe care l-a făcut, o zidit un altar. Și a spus, Doamne, mulțumesc pentru că ai fost cu mine. Pentru că el a știut că înainte de a-și face casă cu termopane, înainte de a-și număra avutul, cu ce-a reușit să scape din dezastru, înainte de, înainte de a face orice altceva, de a face planuri pentru viitor, Înainte de a eticheta animalele din barcă și să vadă la ce ar putea să le folosească, care pot fi domesticite și care nu, înainte de a-și pregăti statutul pentru lumea nouă, el face un altar și se închină înainte lui Dumnezeu. Prioritatea anului 2020 va trebui să fie altarul. Și când vorbesc despre altar, mă gândesc nu de partea asta biserice, bisericii, ci, pentru că fiecare biserică are o parte pe care noi o numim mai aproape de Domnul, mai alt, nu o considerați asta. Nu, să nu cumva să credeți că dacă vă duceți într-o biserică ortodoxă, când vorbiți de altar, ei zic așa și noi zicem, mă, acolo e altarul în biserică. dar e un loc geografic. Altarul trebuie să fie un loc spiritual. Locul acela care poate fi bucătăria ta. Odeița aia care zice, Domnul, că e bine să o ai și să te închizi și să-i spui Lui Dumnezeu ceva. Poate să fie mașina de multe ori. Altarul acela este locul în care te duci cu Dumnezeu tot timpul și le iei după tine ca și moise, când căra în spate cortul în care se întâlnea cu Dumnezeu noaptea. Altarul era mobil, îl ducea ranita. Altarul este, nu știu cum să vă spun, este starea aceea când te pui în pat, te rogi și 5 minute mai târziu te deranjează, de exemplu, Gabi Varca, cum o deranja pe mine astăzi și nu i a răspuns la telefon. După aceea mi trimis un e cu găsit, o familie foarte săracă, femeia are piciorul tăiat, are, au doi copii, lucrează din greu și mi a arătat că au început casa, căsuța și e greu. Și zice, pastore, ce zici? facem la vară casa acolo, e lângă bistrița. Altarul, adică e omul acela care în loc să se culce duminica, Gabi se gândește la alții. Altarul e locul acela în care... În care Dumnezeu îți spune, uite, vreau din toată să te rogi pentru cineva, dar așa din toată, și nu vi s s-o a întâmpla, și nu există lucru mai frumos decât acesta, ca Dumnezeu să te surprindă și să-ți încurce planurile în ziua aceea, să spună Dumnezeu, uite, cum vreau eu acum? Altarul este locul acela în care te minunezi de prezența lui Dumnezeu. Locul acela pe care îl faci, doi sau trei, dacă se strâng împreună, în casa mea, în casa ta, și să nu ne adunăm să bârfim, să vedem ce mai a apărut nou. Și pur și simplu să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu nou. Altarul familiei, altarul casei, altarul bisericii. Vreau să înțelegeți că oriunde se ducea, se ducea oamenii lui Dumnezeu, zideau altare. Tot Vechiul Testament se prinde altarele pe care le-au construit. De ce? Ca să știe toți oamenii care vor veni după ei, că în fața lor au fost oameni care s-au închinat. Mă întreb ce o să zică tinerii, generația care vine, copiii noștri, când o să vadă atâtea biserici în România. Mare întrebare care va fi, oare bătrânii noștri, părinții noștri, s-au închinat în locurile astea? Pentru că de construit e ușor să construiești o biserică. Mai e greu să te închini Altarul e rugăciunea, e cântarea, e milostenia, e... Partea ceea din tine care pur și simplu E atacată de Dumnezeu în mod bun Și zice Dumnezeu Lasă-mă să te folosesc eu Altarul este întâlnirea cu Duhul Sfânt Altarul până la urmă este prioritatea vieții Avea 600 și un an 600 și un an Avea când s-a coborât din corabie Trecuse ceva peste viața lui Trecuseră două treimi din viață Nu? Și dintr-o dată omul acesta înțelege că trebuie să facă în continuare tot ce a făcut înainte. Chiar dacă Dumnezeu a omorât toți oamenii răi de pe pământ, cu oamenii buni, Dumnezeu voia să construiască altare în continuare. Dumnezeu nu s-a schimbat. Să dă jos din corabie și aceasta este, prioritatea, aceasta este prioritatea vieții înainte de a-și face casă. Știți ce mult îl iubesc pe noi? Pentru că în momentul în care s-au s-o dat jos din corabie, erau sub cerul liber n aveau o casă. Și-a zis, lasă casă. Tatăl, unii ne-a dă noaptea asta? Dacă ne-am dat jos din corabie. Supom, facem un cort. Deocamdată facem un altar, zice. Noi. Deocamdată facem un altar. Deocamdată ne închinăm Lui Dumnezeu. Și vedem noi ce facem după aceea și cu acoperișul. Vedem ce facem cu casa după aceea. Înainte de a face ceva, trebuie să fii ceva, zice Biblia, că el era un om... Drept Drept Înainte de trup E sufletul Vreau să-mi faceți o casă Zice Domnul Și voi ziceți Nu o sosit vremea Pentru casa ta, Doamne Și ce Dumnezeu în Hagai Dar pentru voi O sosit vremea Pentru voi o sosit vremea Să vă faceți casă acoperite Căptușite cu tavan Că asta era lucru mare pentru voi a sosit vremea să vă luați televizoare curbate. Pentru voi a sosit vremea ca să stați și să vă dați banii pe lucruri care până la urmă doar doriți să impresionați niște oameni care nu se s-i impresionează de dumneavoastră. Pentru voi a sosit vremea. Pentru mine niciodată, ce Dumnezeu. Totdeauna sunt în spatele vieții voastre. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, zice Scriptura, cu toată inima, sufletul și cu toată mintea ta. Aceasta este cea mai mare porungă. Și de aceea că căutau farisei să, să întrebe mereu pe Domnul, care e cea mai mare și și de ce? Să o țină numai pe aia. Și când a spus Iisus Hristos, ascultă-mă, va fi ușor să vă spun doar atâta, iubirea de mine trebuie să te coste. De când am pocăit, cei mai mulți n luat o înjurătură de mamă pentru Hristos, o palmă, un șut. Actualul papă, papa Francisc, un italian care a emigrat în Argentina, a dorit să fie preot și a întrebat pe Dumnezeu: Nu vorbești, nu este o slujbă omenească și vreau, vreau să văd, vreau să spui tu mie dacă vrei să fiu preot și Dumnezeu tăcut. Dumnezeu nu i-a spus nici da, nici nu. L-a lăsat în aer cu întrebarea asta, era tânăr făcuse facultate de chimie. Voia să știe, mă apuc în continuare și mă duc pe meseria asta pe care mi-a apucat, o să mă duc să fiu preot. Dar Dumnezeu tăcea din gură. De ce? Pentru că Dumnezeu voia ca să-l desprindă de ceva. Când a văzut că Dumnezeu nu-i vorbește, nu-i răspunde. Primul lucru, ce face un catolic bun dacă nu va fi popă să-n soară? A mers la bal și a găsit o fată frumoasă Vrei să fii soția mea? Da. Și o s-o gândim, domnule, nimic că te cer. A luat din el, o luat buchetul cu flori și a mers să se întâlnească cu ea la ora șase seara. Se spună ca să facă nunta. Planificaseră și nunta. În momentul în care a ieșit pe stradă, a văzut o biserică, ușa deschisă. S-a dus și a intrat în biserica respectivă, nu știe de ce a intrat. Spunea. O forță nevăzută. Știam că eu trebuie să mă duc îmbrăcat, ferchezuit cu flori în mână, cu inelul în buzunar. Ea mă aștepta în parc și eu intru în biserică. Ușa deschis. În momentul în care văd că vine un preot în partea aia, am crezut că nu m-a văzut și am vrut să plec din biserică. La care preotul o strigat, nu n-o plec nicăieri. Aici rămâi. Vin aici. l la confesoriu, locul la despovedanie, cum au catolicii. O cămăruță micuță, într-una stă popa și într-una stă omul. Intră, zice. Păi zice, eu n-am venit să mă spovedesc. Intră înăuntru ce preotul, că spune imediat despre ce e vorba. Se așează preotul jos, se și la jos. Înainte de a deschide gura ta, ce spune preotul. Ce preotul am cancer. L-am rugat pe Dumnezeu de dimineață și am spus, primul om care intră astăzi în biserica asta, la primul om, mă spovedesc eu, popa, am păcate și vreau să le spun cuiva. Tu ești primul om care a intrat astăzi în biserică, așa că stai jos și ascultă-mă! În clipa aceea spunea părintele Francisca, știu că Dumnezeu mă vrea preot. Pentru că e prea mare semnul acesta. De ce nu mi l o dat mâine după ce ceru să-mi fata? Dacă voia să mă încurce cu adevărat. De ce s-au întâmplat toate să fie în clipa în care eram cu... Și știți ce a făcut? S-o luat de acolo, s s-o a dus în parc și a spus, uite, te rog să mă ierți, dar nu putem să fim împreună. Dumnezeu mă cheamă la El, Dumnezeu mă cheamă lucrarea Lui. Nimeni timp de căsătorie pe Și a plecat. Pentru că trebuie să te coste până la urmă umblarea cu Dumnezeu. Și altarul este prioritatea vieții Înainte să ne căsătorim Înainte să câștigăm bani Să facem prunci Să avem o diplomă Să ne câștigăm popularitate Sau respectul oamenilor Închinați-vă lui Dumnezeu Al doilea lucru pe care vreau să-l spun În seara aceasta Este că altarul Este Semnul mulțumirii Ascultați ce zice aici În setul 20 partea a doua nu a zidit un altar Domnului, a luat din toate Dobitoacele curate Și din toate păsele curate Și a dus arderi de tot Pe altar Și Domnul a mirosit Un miros plăcut Și și-o zis Când a luat animalele Și le-au pus pe altar Din barcă le a luat Mă zice, care a scăpat tefere? Noi Haideți voi două Și le a pus pe altar Știți cum a fost rugăciunea? Doamne, îți mulțumesc că un an și 17 zile ai fost cu mine în furtună. Îți mulțumesc că m-ai păzit pe mine și casa mea. Și îți mulțumesc că tot ce ai spus s-a împlinit în dreptul familiei mele și a mele. Mulțumesc că ai fost cu mine. Atunci când ai închinat un altar înainte lui Dumnezeu, de fapt îi spui că nu mintea ta, nu deșteptăciunea ta sau profunda ta pietate, ce-o a dus binecuvântare, ce dragostea lui. Bă, am avut noroc, n-a avut, l-a avut pe Dumnezeu. Că dacă aveai doar noroc de mult, era insicrieu. L-a avut pe Dumnezeu. Înțelegeți că el n-a ridicat un altar sorții, norocului, întâmplării, naturii. Astăzi, din s-ar fi închinat unui pom dar au zis, Doamne, eu înaintea Ta, Ție, Ți-L dau. Mirosul altarului meu trebuie să se ridice până la Tine. Pentru că Tu ai fost cu mine în corabie. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru ceea ce aveți. Fiți nemulțumiți cu ceea ce sunteți. Nu-s pocăit, Nu-s pocăit. Nu-s atât de aproape de Tine cât aș fi vrut. Schimbă viața mea. Important nu-i ceea ce dă Dumnezeu, ci important e El. Important e Dumnezeu. Să nu-ți dea nimic, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Iov când să scăpina și nu înțelegea, toate acolo în părful bunoiului, o știu până la urmă, știu că răscumpărătorul meu e viu. Nici nu mi-am nevoie de nimic. Și de obicei Dumnezeu dă celor oameni care nu-i cer. Vă rugați Tatăl nostru o zi, odată pe zi, pâinea noastră cea de tot de... Gata, ajunge. Lăsați pită departe. De aici încolo, lăudați-l. Pâinea știe că vă trebuie. În fiecare zi vă dă puțin credincioșilor. Dacă îmbrac crinii, dacă porte grijă la vrăbi și noaptea am unde să culc vulpile. Voi mă îngrijorați? A ce-au murit Domnul Iisus Hristos pentru trandafiri? Nu suntem mulțumitori, eu asta văd. Am povestit odată când un bărbat a văzut un copil care a fugit după minge cu o bucată de pâine din aia musă cu marmeladă în față. Când a văzut că vine autobuzul, o mărșit și a și l-a placat pe copil și l-a aruncat dincolo de autobuz. O trecut autobuzul peste piciorul bărbatului, de nișteop, copilul urla, de cangurele șarpe dincolo pe trotuar, îi picăsă pâinea căzuse cu marmelada în jos. Conform principiului marfii, întotdeauna pâinea pică cu partea unsă în jos. Iar dacă cumva pică cu partea unsă în sus, înseamnă că a fost unsă pe parte greșită. Cred că înțelegeți toată ideea asta. E complicat seara acum. După salata de biof care vor rămas de la crăușul. Uh, și copilul a început să țipe. unde e pâinea mea cu marmelada acum? Nu suntem mulțumiți. Dumnezeu ne salvează din atâtea lucruri și noi... unde e marmelada? unde e marmelada de pe pâine? Scapă Dumnezeu sufletul și te mai frămânți cu o bucată de picior care trași după tine. Care are o matizm frate, tușesc. Sunt acei vreo 700 care nu mai tușesc. Să aici lângă noi. De ce vorba poetului? Cetățeni, tușiți. Marea noastră problemă e că avem un jung sau că avem un copil cu cercel în urete. Marea noastră problemă e că nu suntem pocăiți. Dacă am fi pocăiți, toate le-am... Toate le-am pune acolo unde trebuie. Mâna lui Dumnezeu. Nu suntem mulțumiți. Mă rog ca anul 2020 să avem mai multe rugăciuni de mulțumire aici. Să avem mai multe rugăciuni de mulțumire. E prioritatea numărul unu, altarul, dar să fie un altar al mulțumirii. Să nu fie un altar de cerere. Doamne, dăm, doamne, frăm, doamne, ajută-mă, doamne, nu-l sau doamne, scapă Și dacă sunteți și mai egoiști, doamne, scapă-mă numai pe mine. Și vreau să vă spun cel de-al treilea lucru, închei deja, că îmi vor continuu. După masă, n-am putut să dorm cinci și ce, că v-am predicat atâta de dimineață. Altarul ăsta trebuie să fie bazat pe sfințenie. Știți ce este interesant aici? aveau și dobitoace necurate în barcă. Aveau dobitoace curate și noi a zidit un altar Domnului și a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a dus arderi de tot pe altar. Dumnezeu când o lăsa poporul și le a dat legi, le au spus care sunt dobitoacele curate și necurate Ceea ce m-a frapat pe mine este că aici Apar dobitoace curate și necurate înainte dării legii Interesantă idee aceasta Dumnezeu le avea în cap De exemplu cămila este animal necurat În Biblie Dar înseamnă că Dumnezeu trebuie să aibă o logică Cămile sunt acele animale Care le de obicei Le deșelează pocăiții penticostale ăștia grași Până Deșert, 25 de dolari pe cămilă, dar ea nu se mai ridică de jos, că ea nu-i făcută să se ridice decât la greutate normală care o are pe spate. Ea simte că omul. De ce Dumnezeu zice nu mâncați cămilă? Exact acum mai zice, mă nu-ți mânca loganul. Camila e cea care te duce. Dumnezeu zice nu mânca porc. De ce zice Dumnezeu să nu mâncați porc? Pentru că e cel mai rezistent. Culmea, culmea. Culmea culmilor acum este faptul că această rezistență nativă a porcului îl face astăzi ca să fie cel mai puțin toxic din ceea ce cumpărăm de la magazin. Pentru că atât carnea de pasăre, mai ales păsările, iau toată, tot ceea ce li se dă. Pentru că ele nu au capacitatea de a se lupta împotriva toxinilor care intră în ele substanțelor care ne omoară pe noi, cu care trebuie să îngrașe o găină sau ceva în câteva zile. Porcul este rezistent la asta, dar atunci, pe vremea aceea, era prăpăt. Nici la 100 de grade, când fierbe apa, nu mor toți microbii din el. Dumnezeu a zis, nu mâncați, că muriți vreme. E necurat. Doctorul zice, zis, adică Dumnezeu a zis, nu mânca tigru. De ce e necurat tigru? Pentru că de obicei nu mi tu să-l prinzi. Trimi sluga, du te mi un tigru de seară. Adică nu-ți pune în pericol slujile. Nu le trimite să vânează tigri. Dumnezeu are logică în toate. Să nu vă să credeți că ceva spiritual. Nu e spiritual nimic acolo. Acolo e foarte logic. Dumnezeu a făcut... Poporul să-l treacă prin pustie și dacă citiți, dacă citiți acele lucruri pe care Dumnezeu le-a spus, mă, asta trebuie să faceți. Femeia trebuie ca să, să stea, dacă are ciclul menstrual, trebuie să stea în tabără, afară din tabără, nu știu câte zile. Bărbații care se duc la caftit, la luptă și vin cu săbile, murdarea de sânge, hainele să le arunce pe foc, săbile să le întreagă prin foc. Dar acolo e carantină, fraților. Erau două milioane de oameni în deșert, n-aveau apă mai din două în două săptămâni. Femeile nu se puteau spala, bărbații nu se puteau spăla. Un microb omorea două milioane de oameni în câteva zile. Acolo e carantină valabilă pentru un atac nuclear. Acele, aceaste, acestea sunt legi sanitare. Asta e nebunia. Corba. Am băgat legile sanitare ale lui Dumnezeu în biserică și am făcut din ele legi spirituale. Asta e nebunia. Nu faptul că eu trebuie să țină săbile în foc. Și faptul că noi am început să avem porunci la femei, la cina Domnului, porunci la intrat în biserică, exact sanitarele le-am luat. Le păstrăm moralele că nu-s și luăm sanitarile și facem legele în casa lui Dumnezeu. Și cele 10 porunci le facem praf și nu ne interesează. Dar asta e altă treabă. Ia oricum numai dobitoace curate Și le pune pe altar Ce vrea să ne spună nou înainte de darea legii Că Dumnezeu o ordena lui Noe Ca să-i pună numai dobitoace curate pe altar Viețuitoare curate Pentru că vrea să spună Dumnezeu așa Noe, ai dreptul, obligația ta În 2020 Ca să ai un altar Asta e obligația ta Nu mă interesează Noe ce bani îți faci în 2020 Ce corăbii Costurile Nu mă interesează ce lucrări mari faci noi, dacă îți mai însori prunci și fete sau ce mai ai tu noi. Mă interesează că în 2020 să fie un om al altarului noi. Unu, doi, noi. Altarul ăla să fie un altar al mulțumirii. Că 2009 2019 ai fost un cercetător, noi. Toată ziua mi-ai cerut în 2019, noi. În 2020, mulțumește. Și mai ales noi, în 2020, altarul să fie sfânt. Sfânt. Că zis, nu m-a ce curat. că adică mie să fi fii sfânt tot ce faci. Dumnezeu îi cere lui Avram să fie sfânt. Dar știți când a cerut? La 99 de ani. Dumnezeu l-a pus pe Avram în fața lui și l-a spus înaintea mea tu să umbliți sfințenie. Pe păi la 99 de ani de obicei mulți sunt pensie. Spun, domnule, eu... Dacă ai 99 de ani, dacă ai apucat 99 de ani în biserică, bănuiesc că n-ai mai vrea chef să mai faci nimic. Dar Dumnezeu la 99 de ani îi spune lui Noe, Noe, a luat mie să-mi umbli sfânt. E dacă nu dau cu tine de pământ, Avrame, pentru că porunca sfințeniei până murim nu are treabă numai cu tinerii. Are treabă și cu bătrânii. Are treabă și cu Avram. N-are treabă numai cu la ultimul din biserică, cum mulți ce noi, de la Avram pornește totul. Înaintea mea să fie sfânt. Altarul trebuie să fie sfânt. Și ce m-am gândit astăzi? Era prorocul Isaia de față. Proroc. Proroc. Prorocul lui Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu către Isaia, iadă tu buzele în și Și a luat Dumnezeu un jăratic și a băgat în gură între buze. Una dintre cele mai sensitive părții trupului. Și a spus tu să sfințești bura asta cu care vorbește. Dumnezeu vrea să fim sfinți. Să nu cumva să credeți că Dumnezeu ce are celor de afară să fie sfinți. Ci pruncilor lui, lui Noe, lui Avram, lui Isaia. Pentru că Dumnezeu vrea să spună, ne-a zice, bă, dacă aș fi eu, dacă aș avea profeția lui Isaia în mine, dacă aș fi eu Pocăit ca noi, om drept, dacă aș fi eu ca Avram, dar nu mai frământa cu sfințenia. Să se mai sfințească și alții. Că noi ne-am sfințit destul. Și Dumnezeu de la sfințenie nu-ți vă luați concediul. Niciodată. Diavolul până la urmă stă în lucrurile mărunte. Când au trebuit ca să duc un mesaj pentru armata care era deja în război cu cealaltă armată. Să duc un mesaj în care să li se spună să se retragă un cui nu a fost bătut bine în potcova calului a călărețului care trebuia să ducă mesajul. Din cauza unei cui s-a pierdut o potcovă. Din cauza unei potcove s-a pierdut un cal. Din cauza unui cal s-a pierdut un răvaș, o scrisoare și o poruncă. Din cauza unei porunci au murit câteva zeci de mii de oameni aceasta e povestea luptei de la Waterloo. Un cui. Domnule, nu sunt așa important în biserică, ascultă-mă. În anul 2001, era să mor la un botez din cauza unei prize fără împământare. Era să mor și eu ca tovară și unui de azi O priză fără împământare, nu-i treaba mea, mai treaba ta, mă. Ești electrician. A făcut ca pentru Domnul, că ți acasă bănesc, că-ți bage în pământarea până dai de chinez. Până le dai cum pământarea în cap. Vine ce ciocănituri să aude. Dacă nu e vorba de casa, Domnul merge și așa. Asta e mentalitate de tip de la uzina, pe vremea care făcea rebuturi. Asta nu e mentalitate de copil al lui Dumnezeu. Tocmai că aici nu merge oricum. La casa la tine poți să spui în pământarea cum vrei să o pui. În casa Domnului totul trebuie să fie bine. Punct. Adică știți cum suntem noi? Suntem ca peștea citeam despre ei, în Brazilia sunt. Se numește anableps se numească anabeps, anabeps, anabeps. Am scris-o două ori mare pe foie. Am ableps. Ce este interesant pește ăștia? Singurii pești care au patru ori. Doi, sunt aici așezat și doi mai jos. Doi văd sub apă. Și doi, e în undeva aproape de suprafața ochii. apei. Doi sunt afară. Cu doi văd tot ce este în afară. Dar ei sunt în apă. Elementul lor e apa. E acolo crescut. Da. Trebuie ca să vedem lumea aceasta. Trebuie ca să o cunoaștem, trebuie să o înțelegem, dacă îți poate înțelege. Dar noi nu suntem din lumea aceasta, noi doar o vedem. Avem capacitate de a privi lumea aceasta, dar noi suntem din altă lume. Avem dotări speciale pentru o altă lume. Și asta înseamnă sfințenie. Nu putem să ieșim din ea. Aici ne plătim facturile Aici ne ducem viața, aici ne facem citostaticele, asta e lumea. Aici ne câștigăm pâine. Aici ne îngropăm speranța să ne ridicăm. Asta e lumea. Dar nu suntem a ei. Nu spuneți că nu sunteți importanți. Un popor întreg a pierdut o bătălie din cauza unui tip acan. Un singur iuda o strica bucurie de o seară a apostolilor, la singura cine pe care au avut-o cu Iisus Hristos. Nu spuneți că Dumnezeu nu sunteți importanți. Dumnezeu din cauza voastră poate să bată doar voi. Dumnezeu poate să bată și familia voastră și biserica noastră. Sau Dumnezeu poate să ducă din cauza ta binecuvântarea păstă biserica noastră și păstă familia voastră. Iosif când a venit în casa lui Potifar și ce spune Biblia despre el? Că zice că toată casa lui Potifar a fost binecuvântată din cauza lui Iosif. Adică vreau ca să înțelegeți dilema lui Ilie. Și zice Ilie Până când mai aveți voi de gând ca popor așa în 2019 la sfârșit să meaști căpătați de ambele picioare. Și știți ce l-a spus Ilie așa de frumos? Dacă Dumnezeu o fost mamona, dar nu mai veniți la biserică. Duceți-vă și stați și numărați banii. Vă dai o loc aici lângă biro la noi în cimitir, că nu merg lângă un cavou. Este un cavou vechi. ori extras pe Domnul de acolo, că nu mai ai. Numărați-i banii acolo, că nu, nici vă plouă ca să vedeți cât de trecători sunteți. Altfel nu merg bani în cimitir. să știți. Dacă Dumnezeu o vostru plăcerea, dar nu vă mai chinuiți în biserică. Că știți ce greu este după ce ați tras o grozavă să veniți duminica dimineața ce? După ce sâmbătă ați dansat pe measă. Stați acolo. Dar asta le-a spus Ilie, ca să înțelegeți. Dacă Dumnevo- Dumnezeu vostru e ba- bal, mergeți după El, nu vă mai chinuiți. Nu puteți, zice Ilie, să stați și în o barcă și în cealaltă. Dacă vă place lumea, dar nu fiți... Că dacă vă place lumea, indiferent cât încercăm noi să vă aducem bucuria închinării, voi nu puteți cânta. Voi nu vă puteți închina lui Dumnezeu, că voi aveți mintea deja dusă, afară. Sun- sunteți nici cu Dumnezeu și nici cu satana. Există un sentiment din acesta de rejectare. Mi-aduc aminte, eram în armată 95-86. 86 și zice ofițerul către mine, Vladimir, du-te să vezi, zice, între noi și între sârbi, între fiecare vamă, există zona nimănui. Există între cele două vamă un loc care nu e nici a noi, nici a celorlalți. Acolo nu are voie să oprească nicio o mașină. Zona e tot timpul trebuie să fie curată. M-am dus... Era noapte, târziu, mă duc să văd, era o mașină parcat acolo Și stătea de vreo două ore du zice, spune-l ăla că fi... s-a s-o uitat a dormi. du să meargă de acolo, să meargă spre Sârbi Mă duc, bat în geam Stătea așa cu capul pe jam, pe volan Deschid ușa că văd că nu răspunde, că doarme să-l apuc de cap Apoi îmi dau seama că avea gâtul tăiat era plin de sânge și murise. Era rigor mortis păstă el că era și sângele uscat. Probabil de o oră, cam așa ceva. noaptea la ora 1. Unul... O lua pe cineva cu mașina, o văzut că e cetățean olandez, sârbul, probabil că a fost sârbăla, eu te la asta gâtul în linie între cele două vămi și după aceea s s-o fi dus pe jos cu bani omului în buzunar și cu geanta ce-o fi avut și-o în țara lui. Păi să l-au lăsat mort în mașină. pe păi șoferul care l-a luat... <laughs> nu mai zic nimic, a zis dimineață prea mult. Uh... Știți ce a făcut ca român, adevărat? Am scos uh... mașina din viteză și am pus <laughs> Am împins-o la sârbii. Am, am rezolvat problema. Zâmb, la șeful, eu am dus să mă culc. M-am dus și m-am întins. Mă scuală înapoi șeful ofițarul și că te-mi duci înapoi care la noi. <laughs> m-am împins și sărbii. Eu cu din gură. Nu știu ce manevre fac eu. Mă privi de sus. Omar să vadă ce face sergentul. Mă cunoșteau sârbi când toată ziua eram pe la ei pe acolo. Toată noaptea când urmeau ei împingeam. N-am avut senzația aceea niciodată decât atunci când mi-am dat seama că fugis sunt din biserică. Ăsta a fost tablou pe care Dumnezeu mie mi l-a arătat într-o noapte de noiembrie. Ăsta ești tu. Ăsta ești tu, Vladimir Pustan, ăsta ești tu. Ai fugit din biserică, nu ești nici acolo Nu ești nici aici Stăteam un om mort Când am adus spre biserică au venit să-mi spună că nu mai pot fi iertat M-o înapoi spre lume Lumea a zis, tu nu ești al nostru Că tu nu ești nu... Și m-o înapoi spre biserică Și fiecare ne împingeam unul pe altul Și eu stăteam mortă mașină Ăsta-s eu voi înțelegeți tragedia omului care nu-i sfânt. Nici cu Dumnezeu și nici cu diavolul. Toată lumea vrea să se scape de el. Toată lumea. Numai Dumnezeu te iubește. Numai el. Din ce cauză? Că ai o altfel de mentalitate, pentru că ai o fel de trăire. Adică dacă Dumnezeu, dacă Dumnezeu îi balze ce El, Ilie, mergeți după El, măi. Ce Dumnezeu ai după El, la să vă duceți? Va trebui să, să înțelegem că armata Lui Dumnezeu nu poate merge în cărge. Câtă vreme mai aveți de gând ca să își căpătați de ambele picioare? Câți dintre dumneavoastră ați citit cartea lui Alexandru Soljeniț o zi din viața lui Ivan Demiseovici? citit-o cineva? N-ați pierdut nimic. Dar ar fi frumos să o până săptămâna viitoare. E vorba de o zi în viața unor condamnați în gula rusesc, în închisoare. În mijlocul zăpezii construiau, în mijlocul frigului siberian, construiau mortarul să închega în câteva secunde, din cauza frigului de afară. Și spunea Soljeniț în istria”. Arunca mortarul, rapid, cărămida pe el. că dacă nu salut, trebuia ca să facem kilometri de zit, de zid. Ne era frig și eram cu mâinile crepate, crepate, și ne spunea că dacă nu terminăm partea noastră, și noi în partea noastră, și voiam să plecăm cu toții, că nu ne-o de mâncare nimic toată ziua rușii, numai bice pe spate. Și zice personajul principal al cărții, nu mai rămas, zice, uh, nu mai rămas două gălezi de mortar, la care zice șeful de echipă, aruncat să păstăgard când ne-am terminat norma, la care zice el, eu sunt pușcări asta de 8 ani de zile în Siberia. Dar zice eu, niciodată în viața mea n-am aruncat mortarul. Așa că voi plecați de aici, la lucru, acasă, odihniți-vă că celelalte gălețile astea de mortare le fac eu singur. Opt ani de zile de bătăi, lui nu i au putut schimba mintea. El a rămat tot omul ăla corect, Ionaru Mortaru. Mai zidesc-o în rând dacă e cazul. Indiferent pe ce ai trece în 2020, ce ai în inimă, nu-ți poate fura diavolul, nici lumea. Dar dacă nu-L ai pe Dumnezeu, repetăm, prioritatea este altarul, altarul mulțumirii, altarul sfânt. Depărtați-vă de fără de lege, de tot ceea ce e rău. Amin.